0: В эфире я Москвы Махачкала. Программа Особое мнение. Зовут меня Завур Гаджиев. Добрый день. Мы в прямом эфире. Телефонные номера нашей студии 56-1052 и 8-988-292-1052. Это номер телефона для СМС-сообщений. Мы в прямом эфире. Сегодня вышли на час раньше обычного, после 15 часов. Гость программы Эдуард Урозаев, Эдуард Каирханович. День добрый. Добрый. 17 января начала свою работу. Группа прокуроров под руководством заместителя генерального Прокурора Ивана Сыдорука Владимир Васильев в среду прокомментировал их приезд в регион. Он отметил, что попросил генерального прокурора России прикомандировать команду прокуроров для анализа состояния надзора основные направления соблюдения прав граждан, вопросы безопасности, работа с заявлениями, выплата заработной платы, безопасность труда, экология, энергетика. Обсуждали и тему выделения земель под застройку, особенно в Махачкале. Это слова Владимира Васильева. Скажите, сумеют ли они навести порядок за месяц или придется продлевать их пребывание на территории республики?
1: Ну, не знаю. Конечно, у старшего поколения, наверное, на памяти наверное конец Советского Союза, вот эпоха перестройки, во время которой Генеральная прокуратура, тогда еще СССР направила в Узбекистан, и было так называемое громкое хлопковое дело. Следователи, которые вели это дело, Тельман Генлян и, по-моему, Николай Иванов, Николай Иванов значит, они прославились на всю страну, стали даже депутатами, народными депутатами СССР, даже, по-моему, кто-то из них стал, вот, Тельман Глян, да, точно я помню, из Армении он, поэтому тогда тоже следствие как бы развивалось так довольно долго, там годами шли, там огромные суммы, по тем временам имеется в виду, конечно, если рассчитывать, и значительное количество людей. И была целая бригада. Вот после этого я, честно говоря, на, так, на памяти не только помню, чтобы в регионы России уже вот уже пост, как говорится, советский период, чтобы направлялась такая большая бригада, и собранная из прокуроров других республик, областей, краев. И им приданы тоже специалисты. Вот. Мне единственное, что, конечно, жаль, что Владимир Васильевич не упомянул слово «эффективный использованию бюджета вот в этом перечне вот. Ну, я надеюсь, что вот эти вот некоторые вопросы, они так или иначе связаны с бюджетными расходами, все равно бюджетная дисциплина будет тоже проверяться, поскольку мы, вот, журналисты и дагестанские, не раз обращали внимание на то, что, значит, и наши эксперты тоже, вот на Эхе Москвы тоже, что неэффективно используются бюджетные средства, они расхищаются зачастую, вот, поэтому тут проблем и работы, как говорится, хватит, вот, и это достаточно масштабная проверка, это, конечно, уже оно ну, как бы э, не становится таким рядовым событием, если какая-то просто группа бывает, допустим, следователи по какому-то особо делу, там, какому-то, ну, крупному, оно может состоять там из нескольких дел, потом оно разбиться или разгубниться, вот, а здесь же речь идет о довольно масштабной проверке чуть ли не всех министерств и Скажите, а
0: дагестанские чиновники могли э, серьезность этой проверки, скажем так, недооценить?
1: Ну вот у меня тоже такое впечатление, что они все-таки недооценили, потому, не потому что, ну видите, все-таки за долгие годы, вот последний раз, как говорится, так всех ш -ш 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 шуганули, как говорится, есть такой термин употреблять простой. В 1998 году, когда приезжал генерал-полковник Колесников, он был замминистра МВД и достаточно такую почти политическую фигуру из себя представлял тоже по тем временам, и здесь бригада была, и арестовано было несколько достаточно знатных фигур. И, в общем-то, все ждали продолжения, но потом все свернулось, и после этого остался такой недобрый след об этом Василий Кали, о, 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 о этот, о Владимире Колесникове. До сих пор, кстати, вспоминает. Вот, да, да, вспоминает, что он фактически, как говорится, шоу, но потом все откупились или, как говорится, отмазались, и, в общем-то, серьезных как бы, так, и наказаний никто не понес. Вот, и, наоборот, даже в некоторых случаях там были попытки доказать, что были предвзятые отношения там, и так далее. Вот. Надеюсь, что сейчас э, на этот раз э, не будет. Э, и, в общем-то, какие-то будут конкретные нарушения. Я не думаю, что они будут, как говорится, э, вот, э, так чисто, опять же, э, э, такими, которые были в модных 90-х годах. К сожалению, до сих пор помню, как я даже одному из генералов ФСБ, который руководил управлением Федеральной службы безопасности, генерал Машков был такой, по-моему, 93-й год, на одной из пресс-конференций я у него задал вопрос, почему не принимаются меры, вот факты изложены там в прессе и так далее. Он так на меня посмотрел, немножко улыбнулся и говорит, ну есть еще и политическая целесообразность. Вот, ну здесь в данном случае, значит, тоже политическая целесообразность, когда некоторых крупных чиновников, которые как бы на репутацию власти влияют, да, ну допустим, вот сегодня уголовное дело против мэра, оно с одной стороны вроде бы, ну да, злоупотребил, если конкретное нарушение отвечает, да, но с другой стороны, поскольку он высокую должность занимает, это общественно значимая резонанс дело получается оно приобретает политический оттенок и конечно значит здесь нужно или согласование отмашка как говорится самого верху вот 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 такого рода так что здесь вот как немножечко политики конечно есть, она может работать в ту сторону когда вот допустим приобретет и получается никто никого не трогали и он был как бы крышей для всех получается чиновников республиканских и мы неоднократно здесь в том числе с тобой обсуждали и по звонкам наших радиослушателей мы не раз о том что люди говорили что почему не принимаются меры вот там Такие безобразия, здесь такие безобразия. Пресса выступала сколько раз, вот, ну, все сходило сколько. Немножечко расслабились, так скажем, расслабились, ребята. Вот. Ну и сейчас, вот, допустим, вот сегодняшнее громкое дело по Мурову, это все-таки разработка нескольких уже месяцев, как статусловые или нескольких недель. То есть он взят был, взят был под оперативное наблюдение, видимо, и косвенно уже изымались документы, готовились вот по этому делу. Вот это конкретно один факт. Он там. Значит, вот распорядился он этими землями, вот, в том числе в своих интересах, вот, под видом государственных <с river> или муниципальных, вот. Ну вот, то есть, я хочу сказать, что одно дело, конкретные конкретно какие-то дела, естественно, какие-то конкретные статьи Уголовного кодекса, вот, но, естественно, значит, мы надеемся, что здесь политика в том смысле, что это будет послужить, во-первых, уроком для большей части чиновников команды Аблатипова, вот, и, значит, ну, как говорится, справедливость восторжествует.
0: Ну вот вы говорите, расслабились. Помнится после убийства министра МВД Адельгирея Магомедагирова тоже казалось
1: бы. Ну да, там тоже какие-то такая серия была проверок. В общем-то приезжали эти бригады, но это все-таки там тогда все-таки это увязывалось больше все-таки в контексте борьбы с экстремизмом. Все-таки и там больше как бы в эту сторону, на, на начальном этапе больше думали, увязывали с этим, и поэтому ну, как бы, больше проверок было связано с тем, что ну, какие-то концы связаны именно с работой самого МВД, короче говоря. Вот. Ну, конечно, это выходило на другие сферы тоже, и там были разные версии, в том числе связанные с нашими высшими чиновниками и с некоторым противостоянием. Адиль Герей магомит с некоторыми другими чиновниками там, республиканского уровня, так скажем, вот, или муниципалитетов. вот С некоторыми главами муниципалитетов тоже там были, как говорится, вопросы. Вот, поэтому это не сравнит все-таки. Здесь тема, которая задана вот, Василий, вот ты прочитал вот, темы, которую он обозначил, или направление, по которым будет работать вот эта группа, большая. Она немножечко отличается как бы повесткой.
0: 56 пятьдесят 52, телефон прямого эфира 8 988 292 105 и 2, номер телефона для смс-сообщения. У нас программа «Особое мнение», свое особое мнение высказывает политолог-журналист Эдуард Розаев. Против мэра Махачкалы сегодня возбуждено уголовное дело. Мусу Мусаева подозревают в превышении полномочий. По данным Следственного комитета, в марте 2016 года Мусаев за вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей незаконно передал ООО АСПК в собственность земельный участок, находящийся в собственности Республики Дагестан. Рыночная стоимость участка в Махачкале площадью 17,5 тысяч квадратных метров составляет более 81 миллиона рублей. По факту произошедшего проводятся следственные действия, в том числе обыски и выемки документов. Как можно оценить действия правоохранителей мэрии Махачковы. Это начало или сигнал только?
1: Ой, ну, я думаю, что это начало, потому что нарушений фиксировали наши коллеги с тобой, значит, неоднократно и в большом количестве фигурировала цифра 400 нарушений, она даже высказывалась даже, по-моему, самим мэром или его заместителями, кем-то из заместителей, то есть, ну, вы понимаете, вот это вот как бы получается то, что мы видели на примере Абдулотипова, то есть он сначала критиковал, какую руководителей указывать на какие-то недостатки даже порой вопиющие да вот но потом как-то все странным образом улеглось и, и в общем то мы вместо так сказать продолжения казалось бы логично о том что э, должно быть вызвано следователи, были возбуждены, ну какие-то хотя бы проверки повести нормально вот все это затихало и вот мы потом конечно начинали подозревать э, в том что значит э, какая-то закулисная сделка произошла значит и поэтому было э, типа, перестал значит обращать внимание или перестал критиковать и, наоборот, даже хвалить некоторых руководителей. Вот. И в этом случае тоже, значит, получается, что Мусам Мусаев, значит, с одной стороны, он говорил про Литовский лес, что мы там принимаем более такие жесткие, серьезные меры, вот, но через некоторое время мы знаем, что или вырубка продолжалась, или строительство продолжалось. И, в общем-то, получалось, что он ну, прямо обманывал, значит, общественность. Вот. говоря, что мы принимаем меры, вроде бы, и указываю, даже призываясь, каких-то недостатков. Но это не мешает на следующий день опять же делать какие-то действия или разрешать какие-то действия этим застройщикам, которые были в его интересах.
0: А я думаю, что это на вашем эфире. Мусаева сглазили. Магомед Оливич вчера так ярко защищал мэрию, что прокуроры поняли, надо брать, а то соскочит с таким адвокатом. А вообще-то самые крупные взятки традиционно получают борцы с коррупцией. Это Алексей из Каспийской смс-ку нам прислал. 56, 10, 52, телефон эфирной студии «Эхо Москвы». Генпрокуратура России приняла недавно решение о проведении проверки деятельности администрации Махачкалы. Прокурорская проверка будет кас соблюдения требований земельного градостроительного и природоохранного законодательства в Махачкале постановление о проведении проверки подписано было с Сыдеруком еще 27 декабря. Кроме одного эпизода с земельным участком есть что еще найти в мэрии
1: я думаю, что очень много. Мы же знаем, что, я же говорю, вот последний период, особенно вот, ну, уже последняя, как бы, часть, вот, последнее полугодие или лето прошлого года, считай, вот, уже началась, как бы, такая внутренняя, борьба группировок небольших внутри команды Аббиотипова и пошли уже тоже сливы одновременно значит и вот то что я вот на предыдущий вопрос когда отвечал говорил что значит используется взаимный компромат и причем используется средства массовой информации зачастую и вот такая полуинформационная война тоже к этому прибавилась и всплывали очень много фактов поэтому вот даже всплывшие факты эти вот за весь предыдущий период вот. Если их одни только поднять, э, а я думаю, что под этими фактами там были определенные основания, вот, э, потому что люди, ну, большей частью, как говорится, ну, вот есть сейчас вот э, понятие фейковых новостей, и можно часто слушать, что там западные, там СМИ, там и российские СМИ, ну, взаимные обменения идут, как бы ну, на международном уровне, правда, события обсуждаются, когда... Вот. но под сам подразумевается, что там вообще что-то выдуманное, ну или явно такое вот, ну, придуманное для того, чтобы как бы очернить кого-то либо представить э, в выгодном для себя свете какие-то события а здесь в нашем случае здесь, ну как бы так, немножечко с одной стороны провинция, да мы с другой стороны ну, как говорится, друг друга знаем и лишний раз никто не рискует или не имеет настоящих фактов, либо, как бы такие более менее достоверную информацию э, не идет на это вот, э, иногда вот, допустим то что касается дагестана на центральных сми иногда появляются какие то вот, тоже в рамках информационной войны я часто Читаю статьи, но явно недостоверные, там факты высосаны, смешно даже бывает. То есть, они, э, вот, э, э, московские журналисты, которые привлекают для вот такого рода информационных войн, они толком не разбираются и, и делают ошибку за ошибкой. По поверхности хватает какой-то факт и им в таком московском стиле, как говорится. Явная, получается, глупость. А дагестанские журналисты, они, я считаю, что в основном, ну, практически всегда там редкое, тежечайшее, может быть, исключение, они стараются придерживаться. Я не говорю, что они всегда правы, они всегда, значит, достоверны там и так далее, абсолютно. Но, как говорится, никогда не бывает, чтобы каких-то, как говорится, вот, зацепок, каких-то вот оснований для того, чтобы написать и изложить этот материал, э, не бывает практически. Еще, Поэтому, ну, само таких само... материалов много, это, это что говорю по прессе. А если взять вот чисто профессиональный взгляд, допустим, контролирующий с точки зрения контролирующего органа, я уже здесь тоже неоднократно говорю по бюджетной системе, допустим, там тоже массу нарушений э, можно будет обнаружить.
0: А Гаджи из Махачкалы нам пишет, полетела очередная голова многоголового дракона Дагестана. Кто следующий? Задается он вопросом. Еще одна смска, если судить по количеству людей, которых привез с собой Васильев и последним перестановкам правительства, он здесь вообще проездом прокуроров с сыдоруком и то больше приехал от Амирлан Махачкалу.
1: Ну, здесь очень противоречивое впечатление. Мы здесь тоже уже неоднократно говорили о том, что как бы, от Васильева идут противоречивые сигналы. Ну, он вроде бы играет такого доброго, так скажем, следователя, да, и доброго дедушки, вроде, который очень доброжелательно относится к Дагестану, к дагестанцам, значит, вроде бы предупреждает вежливо наших чиновника о том, что надо работать честно, значит в рамках закона, чтобы вернулись в правовое поле там, и так далее. Ну, а с другой стороны, в роли злого следователя это получается, что вот прокуроры наши следователи, значит, другие правоохранительные структуры, вот они будут играть роль следователя. То есть, вот это вот, как бы, доброе, как бы, отношение, но сейчас вот оказывается, что за этим добрым, так сказать, взглядом, за этими добрыми словами, тихими словами, которые произносит Васильев, вот за этим могут Следовать. Ну, я, честно говоря, когда только его назначили, вот такое мнение я об этом и слышал, что он тихо говорит, но очень жестко требует. Вот, может быть, эта формула начинает уже оправдываться.
0: 56 10 52. Напоминаю, телефон прямого эфира. За день до приезда прокурора в нашу республику 16 января счетная палата республики распространила информацию о том, что при проверке исполнения бюджета администрации Махачкалы за 16-17 годы выявила финансовые и другие нарушения на общую сумму 2 миллиарда девятьсот двадцать девять миллионов рублей. По выявленным нарушениям 16 материалов на общую сумму, 433 миллиона рублей передано в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер скажите материалы счетной палаты помогут
1: прокурорам правильно взглянуть на работу мэрии Ну, я должен отметить что это впервые чтобы одним разовым как говорится шагом счетная палата передавала столько материалов на такую значительную сумму вот. потому что ну, мы слышали допустим в отчетах счетной палаты что они там выявили там на несколько миллиардов рублей там нарушение но это как правило, были такие нарушения, ну, как бы там э, неэффективное использование средств, допустим, да, ну, там, административное наказание там полагалось. Миллионов только... Вот имеете... единственное, что только нецелевое, да, они а нецелевое только там один, два, три, пять миллионов, ну, 10 миллионов где-то. По ней возбуждались уголовные дела тоже, иногда после передачи их правоохранительных, было очень немного. То есть, вот, как бы масштаб, так сказать, вот проверок, который показывала нам счетная палата, она, как бы вот гора ждала мышь зачастую, вот. А сейчас, получается, одним махом они сразу выявили столько, значит, нарушений, которые попадают под уголовные статьи. Есть, разные же есть нарушения, да, и степень, как говорится, ответственность за них разная тоже. Административная, уголовная. Вот по уголовному делаем сразу, чтобы на 400 миллионов еще 12 или 17? 16. 16 эпизодов, значит, меняется по 16 эпизодам, там люди будут фигурировать. Это уже такой серьезный, я бы сказал, масштабный, и я думаю, что при... А чем счетная палата занималась? все эти годы. Ну вот это удивительно. Дело в том, что ее получается возглавляет человек, который, в принципе, принадлежал команде Аблатипова, собственно говоря, и он сейчас проверял, получается, тоже представителей команды Аблатипова. Ну вот то, о чем мы с тобой говорили, что изменилась атмосфера, изменились условия, политические условия работы. Сказано было, ребята, вы не должны кушать дармовых лет, вам платят зарплату за то, что вы должны добросовестно проверять, как используются бюджетные средства, счетная палата, и призвана это делать. Вот они и начали теперь по-настоящему проверять. Видимо, жесткая установка дана была не сглаживать, не, не как говорится, не, этот, не гламурить, вот, не припудривать. Вот как выразился, кстати, Владимир Васильевич. А предупредить это, когда... могли,
0: сигнал мог поступить? Ой, ну, сигнал.
1: А счетной палаты? Ой, ну, то есть, с самого его, как говорится, подвесить вы немножко, да? Себе,
0: приезжают прокуроры и находят огромные хищения, скажем, и, и если... А что-то меня было... это
1: проверяли, и ничего не нашла, да, да, да. да. Ну, да, то есть, быть, да. задаются вопросы, ребята, со... а вы там чем занимаетесь? А вы чем совершенно, верно, я, правильно, 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 мы согласен, я с тобой правильная мысль совершенно, ты с собой согласен, вот, и, собственно говоря, мне даже показалось, что более серьезно, допустим, по самой прокуратуре, дело ведь о что вот эта отставка Шахновазова, она же ведь тоже не случайная, к нему претензии, к именно это надзорный орган. Он должен был следить за соблюдением законодательства. И именно прокурорские проверки, насколько они качественно осуществлялись. Или она осуществлялась так, чтобы, как говорится, прикрыть или формально провести какую-то проверку и сгладить или гламурить или припудривать. Опять же, повторяю выражение Владимира Васильева.
0: У нас у многих белых воротничков хроническая апатия и нелюбовь к живым, цветущим деревьям. Поэтому в местах не столь отдаленных на лесоповали, им было бы самое место. Алексей из Махачкалы нам пишет. 56, здесь 52, телефон эфирной студии «Эхо Москвы», 8-988-292-105-2. и Это номер для смс. -ок. Факт того, что во время правления Абдулатипов были убиты много журналистов, но не было такого во время правления Абдула Тикова. Нет, не только было. Ахмеднаби
1: Ахмеднаби, в это, начале, это... август 2013 года, да, Но ну, это на восьмой месяц. И расследование по
0: этому поводу э, не провели, как мне известно, из интернета, Мурад Махачкала.
1: Ну, это, да, вот много же высказываний, буквально даже, по-моему, вчера, опять же, Максим Шевченко на федеральном эхо э, говорил о том, что должен образом не расследование а вот убийства Ахмеднаби Набива и э, этого Хаджбарада Камалова.
0: 56 10 52, напоминаю телефон прямого эфира, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заступился за мэром Махачкалы, на которого заведено уголовное дело. Рамазан Абдулатипов заявил сегодня радиостанции «Говорит Москва», что Муса Мусаев мог быть вынужден решать некоторые вопросы оперативно, но при этом он изменил облик уничтоженного города Махачкала. Мусаеву досталось тяжелейшее наследство, когда он стал мэром города, у него в руках ничего не было вообще, потому что все было присвоено и передано родственникам бывших мэров Махачкалы. У некоторых родственников было по 90 земельных участков, а найти участок для строительства детского садика в городе было невозможно. Поэтому, может быть, какие-то вопросы он решал, будучи вынужденным решать их оперативно и так далее. Но насколько это все было сделано соблюдением законодательства, я судить не могу. Он человек, который был настроен на работу, это человек эффективный, человек, который изменил облик уничтожения исторженного города Махачкалы Муса Мусаев стал мэром столицы. Я просто напомню нашим слушателям в октябре 2015 года. На ваш взгляд, почему Абдулатипов так быстро отреагировал на возбуждение уголовного дела? В прошлый раз он помнится не плакал и не смеялся.
1: Да, действительно, надо, когда этого мэра Амира значит арестовали, да, он сказал, что я не смеюсь и не плачу. Эта фраза стала крылатой. Вот, но на сей раз, получается, он выразил откровенно сочувствие. Ну, это член его команды, и он его как бы одновременно ругал. Даже были моменты, когда вроде бы он хотел его тоже снять с должности. Это, но потом, ä, поняв, что уже это будет перебор, это уже 4 5 мэр, как говорится, там исполняющий обязанности, там поменялось у нас несколько человек, как вы знаете, после Сауда мира Вот, он все-таки решил его сохранить. Ну, я скажу так, Мусам Мусам, конечно, вот демонстрировал вроде бы такую активность, Активности. но, эта активность вот такая была, такая по мелочам во-первых, во-вторых, она была такая популистский немножечко характер носила, да, там, то есть он даже показывал, что он там даже чуть не ночью работает, значит ходит там проверяет на места, на каждом объекте вот приедет проверит, вот даст цены указания, вот как будто он там большой специалистом по каждому, как говорится, тротуару и по каждому, так сказать, объекту строительства, ну в общем-то, как говорится Здесь вот, с одной стороны, такая демонстративная активность, и вроде бы что-то делалось. Я не говорю, что ничего не делалось. Конечно, несколько таких объектов э, появилось, вот несколько участков, так сказать, в городе, он тоже, так сказать, облагородили они, вот, особенно вот после того, как федеральные деньги им дали, вот, по двум программам, там, значит, по благоустройству дворов и по ремонту дорог, вот, по безопасности дорог, автодорог, конечно, деньги были потрачены. Начали аллеи вот,
0: исправить. Вот, а, ну, аллеи там сделали, да. Работает,
1: да, на немножечко да, на себя работает, имеется в виду, ты забыл слово на себя. Другие больше на себя работали, а вот он немножко только на себя работает. да. То есть, понимаете, у вообще мы же здесь неоднократно отмечали тоже, что облатипа не чисто неправильное мышление было. Вот он чисто политическая так сказать, на политическую конъюнктуру работал, на пиар политический, так сказать, чтобы рекламу, саморекламу. сама вот. рекламу. И, конечно же, он зачастую принимал решение, как он говорил, давайте быстрее вот делайте это что-то, да, а там надо было провести весь цикл документов, провести финал. Как говорится, проводки там, это занимает определенное время. На разработку проекта нужно. Он всегда торопил и говорил, потом сделайте, давайте быстрее делайте, вот мне надо, значит, к тому-то -то времени. Вот даже весь этот проект музея тоже мы прекрасно знаем, как все это на авральном порядке все это делалось. А сейчас выясняется, что там, короче говоря, там проблемы целые и с отоплением, и с оформлением документов. Вот, а там на земле это вообще. Там вообще нет. Смотрим. Мы, Смотрим. Вроде бы, Смотрим, уже... сдали в экспорт. Вот вроде бы вот-вот должно вести уже. А вот, Земля да. скоро закончится. И, да, Зима, он, Курсе, появится, это, а, Тимур из
0: Махачкалы вам не показал, что Абдулатипов не зря оправдывается? Может, он и приказал
1: Мусе отдать участок? Ну, не исключено. Если Муса об этом скажет, значит, э, вот получается какую-то подушку для себя Абдулатипов э, и как бы готовит или пытается оправдаться уже. Да, вполне возможно. Я не исключаю этого. 56,
0: шесть, пятьдесят шесть здесь, пятьдесят номер телефона прямого эфира. Это программа "Особое мнение" с Эдуардом Уразаевым. Мы вернемся через 2 минуты и продолжим ее. Мы вновь в эфире. Это программа «Особое мнение». Гость программы – политолог-журналист Эдуард Уразаев. Наши телефонные номера 56 10 52 для звонков и 8 988 2 105 2. Номер телефона для СМС-сообщений. Скорее всего, Рамазан Абдулатипов в доле от проданных 17 гектаров земли, поэтому и переживает Гаджи Махачкова.
1: Ну, такие подозрения, естественно, рождаются, потому что есть такая огромная разница. Между продажной ценой и реально оформленной, конечно, такие подозрения вполне кажутся обоснованными.
0: Еще один момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Когда он стал мэром города, у него в руках ничего не было вообще, потому что все было присвоено и передано родственникам бывших мэров Махачкалы. К вопросу о бывших мэрах Махачкалы, с момента прихода Рамазана Абдулатипова в республику, и ареста Саида Амирова до назначения Мусы Мусаева прошло более двух лет, если не ошибаюсь.
1: Ну да, да. Сначала и... первый год Муртазали Халатаевич был, значит, Рабаданов, ректор, ректор ДГУ, да, да, Госуниверситета. Вот чуть больше года он был, потом чуть больше года был Магомед Вали Сулейманов, ныне руководитель ФОМС, федеральный, значит, этот фонд обязательного медицинского страхования. Вот бывший Мэри Сбербаша, бывший спикер парламента, вот он больше года тоже был, но он хотел, в принципе, работать, но потом на него пошли такие серьезные атаки, претензии какие-то появились непонятные, хотя он, в принципе, тоже вроде бы старался найти порядок. и в общем-то, ну, как бы был в команде даже, ну, там вот внутренние какие-то эти, как говорится, невыполнение каких-то договоренностей внутренних, я уже не знаю, не хочу опять же каждый раз говорить о каких-то корыстных интересах, но, ну, непонятно было совершенно, почему вдруг в благородном семействе... А он может быть следующим? По нему могут возникнуть проблемы. Ну, если покопаться, туда, Вы помните, что а то... Мусам Мусаев, когда подвергся критике на одной сессии, он тоже стал намекать, что, ну, что на меня, так сказать, набрасывайтесь, давайте посмотрим, что было предыдущим. Там была даже перепалка. Смысл там, когда Магомед Сулейманов, значит, тоже какие-то пытался то ли замечания сделать, то ли чего так сказать. Сулейманов
0: тогда сказал, что из, -за, из -за окна выглядываешь, и там какие-то эти многоэтажки растут да, да, прямо, да, да, да,
1: да, да. На, на глаза. Ну да, да, да. Ну, то есть, Магомед... А что Мусаев
0: заметил, вообще-то разрешение на эти многоэтажки вы выписывали. Да, да, да.
1: Суда примерно такое, да. Так что, вот, хотя они одной команды, как бы, вот, то, что мы называем Микигинский клан, вроде бы, ну, тем не менее, в благородном семействе тоже, как говорится, большие деньги начинают портить людей.
0: Эдуард Таирханович думает, что у Мусаева, чтобы избежать уголовки, есть два варианта: заниматься дзюдо с главным дзюдоистом или же купаться в Акгёле в Крещенские морозы. Для Пипла нужно зрелище, а нормальных и адекватных людей интересуют обычно вопросы жизнедеятельности в стране о а Марасхаб Махачкова.
1: Ну, Марасхаб, в принципе, у нас такой довольно грамотный радиослушатель, но сейчас, конечно, такой многозначный намеки делают это, кстати, о так кстати, оставим, так, все тоже на... Говоря на о, комментарии, о
0: комментарии Рамазана Булатипова, который он дал радиостанции, говорит Москва, комментируя дело Мусаева, он также отметил предвзятое отношение, правоохранительник к дагестанским чиновникам. Если там в деле Мусаева что-то серьезно, то вопросов нет. Там разберутся. Для этого и есть правоохранительные органы. Но еще раз хочу сказать о предвзятом отношении к Дагестану и дагестанцам. Конечно, какие-то недостатки, наверное, есть, недоработки есть, разберутся. Руководитель, он человек говорит. Рамотный, он сам из правоохранительных структур. Все это предвзятое отношение, что если Дагестан, то обязательно занимаются коррупцией, бандитизмом. Это все историческое прошлое. На ваш взгляд... Это нас... кто говорит? Подождите, это Рамазанов ты... был. А типа, ну, Комментирую. Боже, вот
1: эту фразу я еще не, не успел прочитать. Комментирую. Так,
0: так, арест ага. Мусаева, вернее, заведение уголовного ага, дела в ага, отношении ага. Мусаева. Ну, насколько здесь можно согласиться с тем, что коррупция в Дагестане осталась в историческом прошлом, как говорит
1: э, Рамазан? Ну, это как бы хорошее мнение при плохом а, мире, типа. говорится, да. Это довольно-таки <зывание> заявление тоже многозначное, я бы сказал. Потому что, значит, ну, мы раньше говорили о том, что федеральные СМИ чернят, как бы, значит, наш Дагестан, Северный Кавказ в целом. Но в последнее время я такого ну, чернения не продолжим,
0: Мы продолжим об этом говорить. Давайте звонок примем. Говорите добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Салам Алейкум А Здравствуйте. что эти приехали в вот,
3: проверяющие, да, проверяющие?
2: Меня зовут Магомель. Говорите. Я говорю, они что приехали только в проверять?
1: Нет, они проверяют, намереваются проверить почти все министерства и ведомства. И может быть муниципалитеты тоже.
3: Ну, а что тогда? Один город махач что ли? Нет, ну просто... Города, которые там беспредел уйдет. А мы... будут проверять. Если беспредел
0: идет, то до них тоже очередь
1: дойдет. СМУСы начали. Ну, а, вот предложено жаловаться, жаловаться, писать предложено. Вот, с самого верха. Я Мустафавич даже сказал, особенно значит, если зарплату задерживают, прямо значит, ему там в аккаунт в Инстаграме писать или же значит, обращаться на сайт правительства. Вот, так что сейчас как бы окошко открытое. Можно писать, обращаться, жаловаться, если где-то какие-то безобразия есть. И есть шанс на то, что вас услышат.
0: Мусе уже прорубь не поможет, если только не топиться, Джамал из Махачковы.
1: Но уже наши слушатели иронизируют уже.
0: 56, 10, 52, номер телефона прямого эфира насчет предвзятого отношения к республике, со слов Рамазана Абдуллатипова.
1: Это я серьезное заявление. Вот я же говорю, что предвзятое отношение.
0: Какая-то какая обида в его словах читается. Вот, ну, конечно, сестра, конечно, казаться, забыть не может.
1: Ну, конечно же, он же, когда уходил, он все время пытался создать впечатление, что при нем позитивные изменения произошли. Он даже говорил, произошел там коренной перелом, там сознание, там изменилась обстановка совсем другая, что позитивные, Ну потом иногда, как говорится, сбавляют, говорят, что начаты позитивные изменения, и надо их продолжить, поэтому вот если он сохранит эту команду, которая со мной работала, то тогда эти позитивные изменения продолжатся, то есть он максимально старался как бы обеспечить какое то так сказать, вот такое, что ли, сохранение или инерцию вот в этих органах власти, чтобы они сохранили все свои позиции, ну, и тем самым обеспечивали какое-то благоприятное мнение о нем. естественно. Вот это вот событие, которое очень громко прозвучало очень много СМИ, в том числе федеральных, вот некоторые уже наши коллеги с тобой уже отмечают, что это, видимо, как говорится, с самого верха уже идет, раз такой массовый поток идет на федеральных СМИ, об этом сообщении, естественно, это очень сильно бьет по репутации самого Аблатипова тоже, вот. поэтому такая реакция уже болезненная пошла, и, собственно говоря, вот это, конечно, очень серьезный удар. По нему тоже.
0: А это может быть намек все на тех же ребят, которые на ходу Зайцев бреют?
1: <свят> ну, не знаю. Во всяком случае, он как бы сейчас не обозначал, как говорится, те, кто это делает. Да, он не рискнул на этот раз. Тут уже больше похоже на, ну, не хочу сказать плачья, да, Ярослав, да. <свят> Но <свят> что-то похожее, во всяком случае, уже обида, просто только говорит нам и все.
0: 56 пятьдесят два напоминаю, телефон прямого эфира, плюс 7-988-292-105-2, это э, номер телефона для смс-сообщения. Мы в прямом эфире, у нас программа «Особое мнение», а свое особое мнение высказывает политолог-журналист Эдуард Урозаев. Э, музей э, «Россия. Моя история» спешно построили, но потом выяснили, что участок незаконный. Э, столько денег потрачено впустую. Ася Махачкала пишет. Э, еще одна смс-ка. Рамазан Абдулатипов сам говорил, что прежние мэры делали все для себя, а Мусаев чуть-чуть себе, значит, делился хорошо. Ну, Еще одна смс видите, Жизнь, ну,
1: Это версии, так скажем, которые предлагают наши радиослушатели, но они тоже, как говорится, вот, из логики вытекают как бы процессов или из опыта жизни, к сожалению, да.
0: Я думаю, для решения всех проблем Дагестана в плане политических и насущных, нужно создать совет старейшин из Аксакала духовного религиозного плана. К сожалению, СМСК это не подписано.
1: Ну, неважно. Сама идея это как бы постоянно витает. Но ну, это одна из таких форм. Но у нас есть разного рода советы. Вот, Правда, они в большинстве созданы самими представителями власти, чиновниками. Вот. Ну, и зачастую они, конечно, выйти всякого рода Советы стараются подобрать людей, которые, ну, так скажем, лояльны к властям, лояльны к этим чиновникам и не позволяют себе, как говорится, таких вот серьезных таких, претензий.
0: В инстаграме вот нам тут пишут, в прямом эфире, нормальный мэр был, рабочий человек, который был с народом крайнего сделали из него и убрали, пишет нам адвокат 05.
1: Ну, вполне возможно, может быть, какая-то часть чиновников, которая работала с Мусаевым, она может, может так сказать, скажем, я же не отрицаю того, что он Сулейман, достаточно Сулейманов Сулейман,
0: Сулейман, Сулейман, Расул пишет,
1: Мусаев хоть что-то делал для этого города. Ну, вот видите, если мы будем такими мерками мерить работу чиновников, если он что-то делает, вообще мы сейчас часто с, этот, сталкиваемся с тем, что вроде бы чиновник делает что-то вроде бы это, и он тем более это когда он с прессой работает это становится известному, как говорится широкому кругу читателей. у них складывается впечатление, что действительно человек что-то много полезно делает, но как взвесить на весах, вот если он даже делает что-то, да, еще видим, одна, сквер еще... открыл, а тут же взял и миллионы своровал, да, ну что, что ты с ним делал? Как на каких весах измерить Ну если делаешь, делай до конца, и делай честно а другие да? скверы не ну, открывали, да, то, что а скверы открывали. Что? ну да, вот это, вот это вот на весах, есть конечно как говорится, разные правые, так скажем, системы где-то взвешиваются. Вот не, да, не случайно же. У нас то есть вы хотите суды сказать... Не, вот, а, весы, весы. Что измерить? Что перевешивать? Можно сказать,
0: что э, чаша весов с украденными миллионами, она значительно перевешивает ту работу, которую он ну, делает для да. горожан. Ну, в общем-то,
1: получается, к сожалению, да. Ну, в общем-то, да. Ложка общем, а, дом... дегтя портит бочку. Да, да. Мы все это прекрасно знаем.
0: И еще одна смска. Салам алейкум. Меня зовут Ахмед хотел спросить, кто-нибудь до Мусаева проделал столько работы? тот же ремонт дорог, ремонт дворов и так
1: далее. Ну, вы знаете, последний, вот, скажем, вот, так скажем, 2009-2010 год, когда Саидомир попал под жесткий пресс федеральных властей, когда он предъявлял даже претензии Владимир Путин, вот где деньги ЗИН, помните, он спросил у Саидомира, и Мухугин Батвич Алиев тоже, как говорится, массу претензий высказывал Саидомиру, который был нашим мэром. Вот в тот период я знаю, что очень много улиц было заасфальтировано, ремонт было много и так далее. ну, правда, надо отметить, что в тот период и город, кстати, неплохо финансово обеспечивался, в отличие, кстати, от мэра Мусы Мусаева, у которого Аблотипов ежегодно отнимал по миллиарду с чем-то рублей, которые забирал в республиканский бюджет и расходовались они по уже по усмотрению самого аблатипова, а не Мусы Мусаева. и вот Мусылусаев пытался как бы эту тему обозначить, что не хватает денег в городе, верните нам те деньги, которые мы получали после там налоговых и неналоговых сборов или помогите из республиканского бюджета. Этого не сделали, кстати. Этого не сделали. Вот потому что там бюджет был за 7 миллиардов, а спустили, вот, ну, вернее, там 7 с чем-то, с хвостиком было, 6 с чем-то с хвостиком сделали его, и все. Не хватало денег, явно, и об этом были статьи, писали об этом, выступали специалистов говорили об этом. Но вот эта вот субординация и нежелание портить отношения с вышестоящим начальством, опасения то, что Абулатипова это разгневает, в общем-то, мы с вами, с он делен, конечно, я же не говорю, но если сделала копейку, мы украли рубль, извините за выражение Ну что тебе, так сказать, хвалить, что ли, получается?
0: 56 шесть десять напоминаю телефон прямого эфира плюс семь девять восемь восемь два девять два десять пятьдесят это номер для СМС сообщений гость программы Эдуард Уразаев в советском районном суде рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста начальника охраны экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Магомеда Амарова и яхи Алискантова, обвиняемых в организации похищения министра строительства Ибрагима Казибекова представитель следствия просил Продлить содержание под стражей Амарова до 21 февраля, а Яхия Алискантова до 23 февраля, дело за укипа Алискантову выделено отдельно и направлено в суд. Судья продлила арест и Амарову и Алискантову еще на месяц. Дело о похищении министра вновь всплыло. Как там вообще оно продвигается?
1: Ну таких подробных сведений, к сожалению, нет. Вот действительно, это сообщение как бы показывает. Насколько я могу судить раз уже по одному обвиняемому уже дело пошло, то это означает, что э, э, достаточно все-таки уже завершается следственные действия. В вот, там три получается фигуранта в отношении одного уже направлено дело в суд по двум, видимо, завершается. Поэтому обычно на два месяца просят продлить следствие, но на этот раз на месяц. Значит, видимо, уже на стадии завершения. Ну, видимо, вот они брали этот конкретный эпизод, хотя насколько я слышал, что могли быть претензии к этим фигурантом еще по другим, как говорится, тоже вопросам. Нет. Но, видимо, решили ограничиться этим, и там достаточно тоже серьезные сроки грозят им. На реман
0: 16.01 нам пишет, у всех есть какие-то темные делишки, но почему-то начали с самого порядочного. 56 здесь 52, номер телефона прямого эфира, есть у нас звонок, говорите добрый день. Вы в эфире говорите.
3: Алло, салам
0: алейкум. алейкум, салам.
3: Я вот по поводу того, что мэр сделал. Ну, это же его обязанность. У нас считается в Дагестане, что если человек просто элементарно выполняет свои обязанности, это герой, ему сразу памятник надо ставить. Да это его обязанность. И все прекрасно знают, как они работают. Что тут говорить? У нас сразу начинают его валить. Да он надо делать. чего он туда пришел. Посилил. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну вот видите, радиослушатель да. довольно ну, точно он указал. Это его обязанность он сказал. Это его обязанность сделать. Это хорошо, сайта,
0: он поручил. Обязанность. А. он уже хороший. Жаркое, Ирхач. Применительно к другим мэрам мы говорили об их обязанности.
2: Ну, в общем-то иногда говорили, конечно. Судит
1: по тому, что видит. Ну да, да, совершенно верно. Хоть какие-то изменения произойдут. Совершенно верно, да. Ну я же говорю, вот дело в том, что может быть вот прошлые руководители, да? они даже вот, не столько занимались вот то, что мы называем пиаром, рекламой да? своих дел или своих действий. Вот, вот при однотипах как раз-таки сама реклама руководителей, она была поставлена на, как говорится, на высоту. То есть ты даже делаешь на копейку, но транслируя это через телевизор, как говорится, и газеты, ты это как бы показываешь, что она, вот, обильно вот таких вот, как говорится, может быть, малых даже дел, это начинает выглядеть таким очень серьезным и очень большим количеством позитивных дел и создается такое массированное, так скажем, позитивное мнение, что ли.
0: Давайте еще один звонок примем. Говорите.
3: Добрый день. Меня Раджаб зовут. Добрый. В связи с этими событиями, что у нас прибывает группа куроров, она опоздала ровно на пять лет. Эту группу мы ждали, когда Амирова арестовали. Вот тогда нужно было эту группу присылать. А что сейчас прислали? Человек пять лет, четыре с года был типов. Налево-направо разбазаривал бюджет. И это называется нецелевым используем Своим друзьям по карманам рассувал. Сегодня пытается этот, 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 обелить Мусу Мусаева, который... Большая заслуга, он даже... <клышленный> Ну, заслуги у него нет практически Вот если взять Я сколько раз я говорил об этом Что канал Октябрьской революции Канализация течет А в это время Абдулатибов говорит Я хочу, чтобы Махачалинцы пили воду из-под крана И вот э, такие вещи вот, Несуразные вещи Фонарь э, фонарь фонар где повесит вот. И э, вся это вот э, Специалисты, которые приедут к нам Это похоже на это, компанейщину как это объяснить можно? Это в свое время был Гудряны и Иванов, они там целую компанию сделали, и толка никакого. Они приедут, кое-кого подстригут здесь, возьмут карманы набьют. Вот. Самое главное, самое главное, что наши правительства не принимает закон конвенцию международную о коррупции. Если бы наши ратифицировали конвенцию о коррупции, я вам, я вас уверяю, что вот эти дома, которые они построили, и 2-3 дня в них живут на берегу моря, эти замки, эти дворцы, у них по статье 20, где говорится о, о происхождении расходов, вот, с них можно было сразу, это, как говорится, уперчик в далекие-далекие края, а это все имущество их, устроить там детсады, больницы и так далее, не можем раздать. Сегодня, не, не, конвенцию не принимая о а коррупции, мы это, это, это считаем, что они карманы себе набьют и уедут 35 прокуроров и так далее. Спасибо.
1: Спасибо. Понятно. С Раджавом можно лишь в отчасти согласиться, потому что на самом деле, значит, не надо заранее обвинять, что прокуроры тоже опять постригут и уедут, как говорится. Вот. Но он прав, Раджаб прав в том смысле, что действительно вот статья 20, конвенция как бы наша ратифицирована, так скажем, да, международная конвенция о борьбе с коррупцией. Но статья 20, она осталась не И там говорится о соответствии доходов и расходов чиновников. Вот поэтому, по, вот, потому что Раджаб говорил, он как бы прав, в этом смысле я с ним полностью согласен, а вот с точки зрения того, что вот, обязательно думать, что вся власть абсолютно, как говорится, коррумпирована, вот, я даже вот в рамках допуска даже этого, говорю, когда идет политическая внутренняя борьба, как бы, да, вот внутри, допустим, даже система вертикали, единой система вертикальной власти, это в Советском Союзе тоже было, вот он, допустим, вспомнил Кляна Иванова, котором мы тоже на говорили вот несмотря на то что вроде бы вот там разные оценки есть и позитивные и негативные вот они приобрели славу Гуделян стал народным депутатом СССР в тот период вот но все-таки определенная встряска для чиновников даже того периода это было достаточно серьезное чтобы чиновники ну грубо говоря не хамели. вот и значит сейчас тоже даже если мы допустим что как говорится здесь есть какие-то не такие не совсем как бы такие благородный, скажем, помысл, ну, выполни... даже это можно отнести к тому, что ты просто поймал, грубо говоря, вора, да, ободрал а и наказал его, допустим, или, или, допустим, вот на самом деле, значит, провел так сказать, честно какие-то следственные действия, вот, то это уже все равно работает в плюс, значит, в то, что, во-первых, справедливость хотя бы одного вора возрастно вот, и с другой стороны, значит, это пример, его пример другим наукам. А
0: еще одна смс от Алексея из Каспийска. Раджаб, раньше прокуроры не могли приехать, билеты на самолет дорогие были, пришлось 5 лет собирать. Интересно, они в аэропорту почти минутой молчания муки узника Лазурного берега. 56, здесь 52 номер телефона прямого эфира. Это программа «Особое мнение» с Эдуардом Мурозаевым. Мы прервемся сейчас на выпуск новостей. Минут через 5-6 вернемся в эту студию и продолжим. Москвы Махачкала. Гость программы Эдуард Мурозаев. Это его Особое мнение 56 10 52 номер телефона прямого эфира и плюс 7 девять восемь восемь 2 два 2 105, 2 номер для ваших смс сообщений. К нам только что присоединился видно общественные деятели Сулман Уладиев. Сулман Баширович добрый день. Добрый день. Сегодня весь день с утра только и говорят о том, что против мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело. Мусу Мусаева подозревает превышение полномочий по данным Следственного комитета шестнадцатого года Мусаев за вознаграждение в размере 1,1 миллиона рублей незаконно передал в собственность земельный участок, передал его ОАО АСПК, находящийся в собственности Республики Дагестан, имеется в виду земельный участок. Рыночная стоимость этого участка в Махачкале площадью 17,5 тысяч квадратных метров составляет более 81 миллиона рублей. По факту произошедшего проводятся следственные действия, в том числе и обыски проводились как дома у мэра, так и в рабочем кабинете. Скажите, как вы оцениваете действия правоохранителей в отношении Мусы Мусаева?
4: От действия правоохранителей органов по наведению порядка Республики Дагестан по отношению к любому человеку, кто бы он ни был и какую бы должность не занимал, я оцениваю положительно. И есть надежда на этот раз, что все-таки дело будет доведено до логического конца. Почему? Потому что все-таки там основном прокурорские работники, которые приехали из различных субъектов и регионов Российской Федерации. Но вот у этой проблемы есть еще один как бы политический аспект. Дело в том, что кто бы это ни был, не имеет значения это Мусаев, это другой другой министр, мэр, бизнесмен, разницы нет. Если человек нарушил закон, он должен соответствовать закону, отвечать за это. И вот на этот раз, учетом того, что э, этими вопросами занимаются прокуроры, которые приехали из, ну мы говорим обычно, из центра Москвы, из различных субъектов Российской Федерации, если и на этот раз дело не будет доведено до конца, я боюсь, что у дагестанцев будет разочарование и неверие, недоверие уже к федеральным структурам и правоохранительным органам. Вот это очень плохо.
1: Я вмешаюсь, вот значит, мне кажется, что в этом контексте все-таки меня обнадеживает, во всяком случае, тот факт, что, значит, вот, раз такая большая бригада, то ничего не добившись, они, как бы, уехать вряд ли смогут. Это для них будет, как бы, честь мундира, они а не потерять. Во-вторых, во они получили задание политическое. Вы правильно сказали, что это политическое решение тоже, раз политическое решение значит будут спрашивать что там, ребята? Результаты какие у нас этой проверки? Значит, в этом смысле тоже, как бы, хотя бы из соображений политической, как бы, такой, субординации, они должны какой-то результат показать. Поэтому они должны, грубо говоря, что-нибудь хотя бы нарыть. Вот. И причем, раз такая большая бригада, нарыть должны много. Вот. В этом контексте, как бы, есть такая серьезная надежда на то, что все-таки достаточно много нарушителей они выявят, и, так сказать, это будет хорошим уроком для наших чиновников.
4: А вот я хочу помнить дагестанцам, что первое заявление, которое сделал э, в Рио-Василию, да. в Дагестане, оно было связано с тем, что он сказал, по-моему, следующее, что необходимо вернуть Дагестан в российское Правое правовое, правовое поле. поле. Но, видимо, сейчас идет попытка э, адаптации Дагестана в российское правовое поле. Если это не получится, то тогда получится, что Дагестан снова выпадет за правовое поле России. Но до коли. А до какого пор мы будем жить за правовым полем Российской Федерации. Вот тут, ну,
0: на ваш взгляд, Сульман Баширович, месяца прокурорским работникам хватит для того, чтобы здесь навести порядок? Но я не юрист и не
4: персонал, но я думаю, что если поставлена цель, они имеют возможность и право привлекать и необходимое количество специалистов, экспертов, дополнительные силы и средства Конечно, хватит, если будет поставлена такая задача и если они ее доведут до конца. Я хотел бы еще рассказать, что я не кровожадный человек. Чисто по мы дагестанцы как-то друг друга жалеем, когда они попадают в критические ситуации. Но если человек дает мою должность, он должен соблюдать закон, уважать собственный народ, уважать Конституцию. Кто бы это ни был. И я надеюсь, что э, 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 этому мусайм не кончится, а все те люди, которые довели Дагестан до этого состояния, в котором мы сегодня находимся, с нашими проблемами, казнократством, коррупцией, с тем, что сделали с городом, вот в сегодняшнем новом деле – есть мое интервью по поводу того, как мы потеряли этот город, что с ним сделали. Я в этом разбираюсь. Я лет 15 сам работал в администрацию города и знаю, что это такое. Вот если будет наведен этот порядок, вот, то безо всякого сомнения 18 марта на избирательных участках, я думаю, пробиться будет невозможно. Дагестанцы придут голосовать за Путина. Я в этом не сомневаюсь. Они истосковались по закону и справедливости. Это ведь посмотрите, что надо было сделать с народом, чтобы народ жаждал, чтобы работал законно. Но как -то обычно, ну, как-то обычно, пытаются нарушить, а да, обойти мы, да. а мы, а
2: да. мы просто
0: хотим жить по закону, Но это да. плохо. 56-10-52 телефон прямого эфира, плюс 7-9-8-8-2-9-2-105-2 это номер телефона для смс сообщений Скажите, кроме одного эпизода вот с этим земельным участком, о котором идет речь, что еще могут накопать в мэр?
4: Если бы меня привлекли бы в качестве эксперта, а так как я очень хорошо знаю муниципальную службу, я долго работал в этой системе то я думаю там нашли бы на несколько сот лет <смех> потому что мы же живем в этой реальной жизни, тем более я эту службу действительно очень хорошо знаю. Хотя, с другой стороны, там кто-то писал, что из Мусаева хотят сделать, как бы, казалось отпущение. Где-то я не очень с этим согласен. Он тоже должен, как и я, и любой другой человек, отвечать перед законом, если мы закон нарушаем. Но, с другой стороны, я обратил внимание на абсолютную оперативность, с какой малой носности Абдулатифов среагировал на эту ситуацию. И, в принципе, он выступает с позиции защиты Мусаева. Хвалит его и даже где-то... вот а защитить. Да, даже да,
0: защитить. Да, а что он оказался в таких условиях.
4: Будучи опытным человеком, он там говорит, что вообще, если, конечно, там нарушен закон, как бы надо отвечать. А вот это момент истины. Потому что мы знаем, что при Абдулатипу э, и Мусаев, и любой министр, и любой мэр рублем не двигали и уборщицу на работу не принимали, без того, чтобы это стало известно Абдул Типу. Он без, создал вот эту систему слежения и контроля над деньгами и людьми и кадрами, при которой за его спиной ничего было невозможно сделать. У меня вот возникла естественная мысль, которую я должен честно сказать и о том, что что, видимо, Абдултипа понимает, что если Мусамусаю даст показания по всему тому, что происходило здесь, как его назначили, кстати говоря, а вот они а меня. Вот удивительно. Да, да, ну, я вот да. тысячи человек.
3: Благодаря достоинству
4: и качествам. И почему эти преференции существовали в отношении родственников и друзей и односельчан самого Абдулатипова? С этой позиции, вот Мусал Мусалов, действительно, я думаю, это жертва. А вот там, конечно, если, он, если эти действия дойдут до конца, и он даст показания по всему тому, что здесь произошло, а мэр города – это очень информированный человек, он прекрасно знает все, что здесь проходило за эти, эти 6 лет, а он там, по-моему, 3 года, да,
1: Эдуард был? Ну, почти, до больше двух лет, да.
4: Вот, вот это будет интересно. Вот тогда должен сидеть сначала главный нарушитель закона, а за ним пусть идут остальные тоже. Пусть и будет
1: закон con да, я еще вот обратил внимание, что все-таки вот мы в первом части не совсем договорили до конца. Для меня это тоже было неожиданно, потому что я до этого не слышал, так сказать, этой фразы, о том, что оказывается предвзятое отношение к Дагестану в целом. То есть он уже начал прикрываться такими очень серьезными политическими, как говорится, вещами. Ради Бога, извини, Эдуард. Да.
4: Я очень некорректно поступаю. Я должен согласиться с Абдулатиповым тем, что в течение последних пяти лет к Дагестану и Дагест... дагестанским Чиновникам, не всем, а тем, кто нарушал закон, действительно было предвзятое отношение. Если бы оно было бы объективным, то они давно сидели бы в тюрьме. Поэтому, я с ним согласен, предвзятое было отношение. Ну, предвзятое
1: в том смысле, что Абунатиповым фактически дали на откуп Дагестану. Вот, вот ведь э, то, что вот Сулей Маширевич говорит, он же фактически он был полновзнастным хозяином. Он сказал, что я единственный политик, показал себе пальцем на нос, что все остальные занимаются только хозяйственными делами или помогают ему, и больше ничего. Вот. То есть, э, он произносил вот такую вот систему, э, в которой он делал, что хотел, получается. А... Москва закрывала на это глаза И вот в этом смысле, да Тогда надо говорить от взятости. А сейчас, когда, получается, начали раскапывать Он об этом раньше не говорил сам типа. Он, наоборот, даже хвалил федеральной власти Он говорил, что рязанский мужик не должен кормить Что нам достаточно много денег Тоже дают там, и, так далее, и так далее Ну, там разные позиции были То, что Он требовал там, и 100 миллиардов дополнительно И 200, и 300 миллиардов Из федерального бюджета Потом говорил, что нам ничего не надо вот. То есть оценки были разными вот только уходя, он посетовал на то, что там министр экономики или министр финансов не приехали, не посмотрели, какие здесь условия финансово-экономические, и не помогли ему так, как бы, развивать Дагестан. Вот. А так, значит, получается, что он, во всяком случае, последние полтора-два года в правления хвалил федеральный центр постоянно. И сейчас вдруг, после дела мэра, он был говорит о предъятном отношении. Ну, поэтому, если вот согласиться с тем, что говорится в его что, именно это космос, что Ему дали на делай, что хочешь. А Москва закрывала глаза. сейчас она открыла немножко глаза, вроде начала разбираться и тут получается, что он вспомнил, отношение.
4: Ну вот взять отношение было, видимо, со стороны некоторых руководителей правоохранительных органов Республики Дагестан, которые не принимали соответствующие законы меры для того, чтобы прекратить казнократство, коррупцию, взяточничество, беззаконие, которые тут творились в течение этих лет. Потому что у нас в такой. это надо понимать. Когда я писал в прошлом о кланах, о том, что они кровавые, там они могущественные, это были кланы 90-х годов. Сейчас они стали более изощренными. А там в этих политических органах работает огромное количество родственников, друзей или тех людей, которых финансируя туда поставили наши так сказать некоторые чиновники высокопоставленные естественно они беры не принимали а как прокурор тогда будет принимать меры в отношении правонарушения со стороны абдул если он его сына сделал депутатом народного собрания вот что здесь происходило поэтому я считаю что то что сегодня происходит имеет огромное политическое значение тоже социальное значение экономическое значение но философское значение хотя это слово стало ругательным после тепло хотя он вообще не мог этой науки никуда Отношения. Это и он, и дагестанцы, он внушал, а дагестанцы верили. Ну, те, кто не знает, что такое философия, после у него спрашивают о философском концепции Мануэла Канта, и еще лучше там Рене Декарта, он ничего не скажет. А вот что касается, что касается, почему это политический аспект, еще раз подчеркиваю, потому что приехали прокуроры из России, как мы говорим, вот видите, когда мы говорим из России, мы как-то вот, а мы что не в России живем? А вот нам кажется, что вот Россия там. Там и законы работают лучше, чем у нас. Без всякого сомнения.
1: Ну да, Слушайте, да.
4: ну если сейчас тоже, опять-таки подчеркиваю. Я вас вот не хочу, чтобы они слышали иногда от взрослых, хотя говорю, генили в тюрьме. Но пусть сами хоть уходят. Дайте возможность 25-30-летним молодым людям, незапятным, некоррупционным, неклановым, которые окончили достаточно высшее учебное заведение. Они таксисты без работают и на маршрутках. Дайте им возможность работать и строить новый нормальный Дагестан. Мы устали, я устал уже жить в этом в Дагестане и в этом городе, где одно говорят, а мы видим совершенно другое. Но люди не могут без конца находиться в системе лжи и лицемерия. Это опасно для самого общества и для государства. Это может кончиться катаклизмами.
0: Скажите, земельный участок, о котором идет речь, в Махачкале, площадью 17,5 тысяч квадратных метров, ну, Кому попало, Мусаев же тоже не мог, наверное, отдать такой, такой огромный участок.
4: Никогда Мусаев на такой риск не пойдет. Мы прекрасно знаем, что за это придется однажды отвечать. И потом из-за этого можно сесть в тюрьму. Это не
1: 4 сотки. Да, это почти 2 гектара. Там
4: сказано, что ущерб 80 миллионов. Я уверен даже, что это больше. Следовательно, он вынужден был принимать это решение. Никогда не пошел бы. Он, в конце концов, понимает, чем это может кончиться. Вот это вот как раз тема для прокурора.
1: Ну, ну, следует... поэтому это нити тянутся наверх. Но вот я как бы как бы, в продолжение мысли Сурома Вашидовича, хочу сказать, что действительно, вот мы как бы немножечко в первой части тоже об этом говорили, что чиновники, конечно, стали изощреннее. Вот, они умудряются вот, показывать, вот, демонстрировать вроде бы свою работу. Вот, Аблатипов хорошо научил, вот, как говорится, их тоже вот, показуху устраивать. Вот. И поэтому... Поэтому многие наши на радиослушатели, да, они были очарованы его, доктор, наук, профессор, огромный опыт работы, Разве, он может такое себе позволять? Вот даже один из опытных чиновников, вот недавно был спор вот, на одной конференции, вот Абдулла Амаров, наш постпред в Ставропольском крае, он очень опытный человек, и давно работает постпредом нашим, вот, и всю нашу политическую литву очень хорошо знает, вот, он, оказывается, по призыву Абдулла типа предложил одному предпринимателю, что-нибудь построить. И какой-то Савропольский предприниматель в Сармёвском районе построил какой-то медицинский центр. Ну, понятно, что это частный медицинский центр. Наверное, хотел, как говорится, ну, человек и доброе дело сделать, и, как говорится, люди, чтобы не ездили никуда, получали эту помощь здесь. Ну, понятно, что это выглядело, та же самая, может быть, платная медицина, с одной стороны, но это было бы гораздо дешевле, но это тоже, поэтому, в плюс можно было засчитать. И вот оказывается, что этого предприниматели, грубо говоря, обложили со всех сторон. И фактически дело закончилось с тем, что против нее возбудили уголовное дело. И мне говорит, ну как же так? Я ему говорю, ну как же так? А он говорит, Чего? неужели ты, говорю, не понял, не разобрался до сих пор? Я у него спрашиваю. Он говорит, ну, не может быть же, говорит, он же такой говорит, человек, известный, там и так далее, и так далее. Я говорю, ну вот тут, к сожалению, вот черты его характера, к сожалению, ты, значит, не до конца его, так сказать, изучил, не до конца понял. Поэтому вот получается, к сожалению, вот это вот и методы, вот они, к сожалению, вообще сомнения тоже порождают разные мысли. И вот мы не случайно получили вот эти звонки, говорят, что либо мы сократили, либо, значит, хотят сделать для нее крайнюю, либо он, оказывается, хорошо работал, единственное что не хорошо работал, там, и так далее, и так далее. То есть вот он сумел тоже создать видимость того, что он хорошо и качественно работал.
0: Вы хотите сказать, еще неизвестно, еще не как в эпоху соцсетей пиарился бы Саид Амиров. Скажем, да, может, он да. тоже из Инстаграма не вылазил. Совершенно верно. Возможно, да, не исключено. По... Да. Вот
4: проблема, знаете, да. в чем? Дагестанцам приходится жить в каком-то двойном мире. Вот один мир, это как бы мир, который пытается через средство массовой информации создавать, и особенно вот в течение последних пяти лет, руководители Дагестана и чиновники Дагестана, говорят о том, что они, вообще-то говоря, не спят и не едят, а занимаются только тем, что отдают последнюю рубашку для того, чтобы устроить дагестанцам здесь рай. Может быть, по отношению к 5 или 10% дагестанцам им это удается сделать. Но мы тут живем в реальном мире. Мы видим, как каждый день тротуары становятся уже, не до сантиметра земель свободных Тагестан не остается, строят эти 15-этажные дома, которые рухнут при землетрясении 5 баллов каждом медицинском учреждении. Эту вещь надо назвать своими именами. Слушайте, мы живем в реальном мире, мы с этим сталкиваемся, мы вот туда ходим и там стандартно называют сумму за каждую операцию, за то, что эта женщина попадает в этот дом, за то, что там ее кесаревы сделали или не сделали за то, что эти поступают на эти престижные факультеты, за эту каждую конце концов почти должность. И за каждый документ, эти справки, какие-нибудь пенсии. Люди же живут в реальном мире. Слушайте, не доводите людей, что-то победить до революции. Оставь их в покое. Вы, чиновники, за счет налогов, налогоплательщиков, наняты нами. Вы наемные работники, которых мы наняли для того, чтобы вы работали на эту вашу зарплату. И работали по закону, и решали наши проблемы за счет наших денег. А вы чего такие, кстати говоря, богатые, я не понял. что же у Эдуарда у меня нет таких роскошных возможностей, слушай, у меня на бензине иногда денег не бывает. А как я так понимаю, откуда это, господа? Вот эти прокуроры просто ответят на этот
0: вопрос. Во всем виноваты стриженные зайцы Рамазана Абдулатипова, пишет нам Гаджи из Махачкалы. 56 10 52, телефон прямого эфира, плюс 7 988 292 105 2, номер для СМС-сообщения. Еще одну зачитаю. Хабиб Магомедов нам пишет. Прокуроры могут раскопать те участки, которые бесплатно передавал сам Абдулатипов. Тогда он будет кричать про беспредел.
1: Да, да, да.
0: Давайте звонок примем. Вы в эфире говорите «добрый день». По-моему, а, У меня
2: вопрос а, к тем людям, которые говорят, там, а, там он а, допускали что канал там а, в, вот этот наш канал а, пропускали, там, там разного рода вопросы были, которые там не только он виноват, а виноваты мы а, все. И вы, и я, и все. Я хотел бы спросить, а вот, например, по кальбеку наверх едешь, поставили перегородку между тротуаром и проезжей частью там, повесили баннеры, там, недавно шоу было цирковое. Угу. Алло, вы слышите, да, нет? Да, 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 слушаем. Вот э, повесили эти баннеры, там даль, наверное, с, э, или он, или его подчиненный я имею в виду Мусаева, там разрешение разместить рекламный материал. Вот mm -hmm. дали, э, по, как положено, это нормальное явление, в других городах тоже дают так, такое, бывает такое. Но сейчас закончился цирк, они висят. В этом тоже мусай виноват. Что ли. Это виноваты мы. Где попало мусор кидаем, где попало там все делаем. Я езжу по многим городам в России, там нет такого. Там, даже Вот здесь взял, съел конфету, там выкинул жалко. Это потому что здесь народ воспитывает своих детей, что это плохо, так нельзя, это общий город. О том, что я не говорю, что он чистый, я не видел, что он воровал и не видел, что там что-то такое. Приехали прокуроры, пускай они докажут. А еще вопрос такой. А наши прокуроры, наша наша система да, чем занималась до того, как они приехали, Они ничего не знали до того, как э, дали разрешение да, тот или, или другой это построить дом, разрешение между.
1: Спасибо. А вас как зовут?
4: А, да, давайте я попробую ответить. Дело в том, что э, наш слушатель, э, слушатель совершенно прав. Он говорит правду о том, что виноваты не только чиновники. Кстати, они наша часть. Это наши дагестанцы. Там никаких марсиан нет. Но и мы, которые мы должны были быть гражданами. Поэтому я выступаю еще на третьем съезде народа Дагестана. Эдуард, это, по-моему, десятый год. Да, да, вот, да, 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 в конце
1: десятого года.
4: Говорил о том, что наши чиновники такие, какие они есть. И потом обращался к дистанции с вопросом о том, а какие же мы? И в сегодняшней статье в этом моем деле, интервью вернее, я там тоже говорю о том, что мы, а может быть даже в большей степени виноваты. Потому что смотрите, что происходило. Они часто этих чиновников, там еще раз хочу подчеркнуть, есть достойнейшие люди, очень эффективные, нравственные, совестливые, которые не воровали и в этой очень тяжелой системе работали. А вот то те, которые грабили, воровали, пилили этот бюджет, бесчинствовали эти чиновники, да, они такие». Но что сделали мы, чтобы их остановить в рамках Конституции? Потому что там очень много статей, которые дают нам огромное количество наших прав, которые мы должны были защищать. Я понимаю, что вы скажете, что тогда, когда они выходили на эту площадь или пытались это сделать, вот этот седой подполковник или полковник появлялся там, с этими амуносами, и вот их оттуда изгоняли. Ну да, конечно, когда их 50 человек, а если 150 тысяч, этот полковник убежит работать. Да, Поэтому мы были равны почему это беспредел происходил на, на фоне нашего с вами он прав наш слушатель, нашего с вами. безволия пассивности и нетности Неумение защищать наши конституционные права и свободы. Мы живем слушайте, в этом городе. Мы хотим, чтобы здесь было очень много зелени, очень много парба, прекрасные детские садики, свободные пространства чтобы здесь можно было свободно передвигаться. Когда я это говорю, мне я устал от этого тоже. Опять вот сегодня звонили и спрашивают, вам зачем, Сеоня Борисович, это надо? «Слушайте, потому что я хочу жить как нормальный человек в нормальном городе и на Нормальной республики, это оказывается плохо. А то, что они грабят, то, что они делают с нашими городами с нашим Дагестаном, это оказывается нормально. И когда Эдуард и мы это говорим, и ты с этим сталкивался. Тут вот всякие звонки, обвинения, вы тут э -э -э -э, вы не любите. Абдулатипов стал бы навечно национальным героем Дагестана. У него была колоссальная возможность для этого. Но он хотел стать национальным позором Дагестана. Это сделал нет, и не Эдуард. Это был его выбор.
1: Yeah. <sniffs> Я дополню, значит, вот в этом вопросе, вот, который радиослушатель, собственно говоря, мнение радиослушателя о том, что мы тоже виноваты, значит, все, я немножечко хотел бы все-таки скорректировать, значит, вот Башевича, потому что, ну, в принципе, он прав, но с другой стороны, давайте вот будем исходить из следующего, что есть определенная часть граждан, которая не молчит, она говорит, вот, и складывается порой зачастую ситуация, что, значит, ну, либо, значит, выходить на Майдан, но мы знаем, чем эти Майданы тоже заканчиваются. Но власть, с другой стороны, не реагирует должным образом на наши обращения, на наши призывы. Да. Вот Аблатипов тоже игнорировал же сигналы, которые ему шли от совершенно искренних, как говорится, людей. Вот. И мы видим, что результат этого такого подхода, конечно, привел его как бы, к такому морально-политическому краху, можно сказать. Поэтому Здесь я все-таки говорю, что большая ответственность, большая ответственность она лежит на тех людях, которые сидят во власти. У них огромные ресурсы, у них полномочия, у них есть рычаги, административные рычаги. Они значит, управляют обществом во многом, направляют это общество. Если они будут вести себя порядочно, честно, то... Это сразу общество чувствует. И оно к доверию относится, к этой власти. Если даже значит, в нормальных системах, если это руководство не работает нормально, оно не реагирует на запросы общества. Она уходит, замена происходит. А у нас, получается, зачастую и замена не происходит, либо происходит она каким-то совершенно неожиданным образом. Потому что мы сколько говорили о том, что у облатипового управление управления не, как говорится, ну так выразимся, корректное, некачественное. Игнорировала Москва все время это. Вот эти все эти сигналы, которые подавались отсюда. Вот. Наоборот, даже федеральные эспекты, эксперты всевозможные говорили, что вот он какой молодец, как он хорошо управляет Дагестаном, какие у него хорошие статистические показатели. Но мы знаем цену этим статическим показателем. Вот. И, э Потом вдруг дожидно приняли решение. И сейчас уже вот недавно там какой-то самодуров по фамилии, там один комментатор, оказывается, он здесь хорошо работал, политолог, представляется таким большим экспертом, знатоком. Вот. И значит говорит, что эта его отставка не связана там, ни с какими-то протестами, ни с выборами, ни с чем не связана. а это там какой-то план у Кремля, оказывается, какой-то существует. Блин, скажите скажи какой план там существовал, непонятно. Вот. И тоже такой про-блатиповский совершенно. Комментарий. Просто удивлен. Ну, мы поняли, что это э, человек, который наним, нанимался, видимо, аблатиповым, его насушли, вот его вот эту вот, политику, о которой мы говорили. Его, так сказать. То есть создавать видимость большой работы. А по ходу дела дела свои дела.
0: Наши телефонные номера, я напомню, пятьдесят шесть, десять, пятьдесят два. Это для звонков и восемь девятьсот восемьдесят восемь, два, девять, и два. Номер телефона для Смс сообщения. В Дербенте еще хуже обстоят дела, беспредел, все продается, пишет нам Абдулла Агабаев. Еще одна Смска сулейман Баширович. А через какие площадки мы, граждане, имели возможность отстаивать свои требования, свои позиции через марионеточную общественную палату или митинги? — А
4: вот я отношусь к той категории людей, которые считают, что мы не должны думать о себе, будто мы ни на что не можем влиять. Вот тогда действительно будет торжество притеснения и ничего беспредела. Да, и в том числе и через митинги. Разве они запрещены? Конституция Российской Федерации... Четко говорит о том, что мы имеем право на мирные митинги и другие демонстрации, там, уличные счастья и, и, и остальное тоже. А с этим массовой информацией, аппетитирование, в конце концов, вот посмотрите, тогда, когда принимались чудовищные решения, особенно, что касается, кстати говоря, вот мы постоянно говорим о Мусаеве и о Махачкале, точно такое же положение, если не хуже и в других городах. Это вот в районах еще, ну там в районе же ты не продашь землю за 80 миллионов рублей. На копейки стоит. Там тоже, это по всему Дагестану, это система. То Тут все-таки опять мы нашли очередного злодея, как бы, Мусу Мусаева. Злодей он или нет, это тоже только суд может принимать решение. А вот остальные, чем лучше? Вот я даже считаю, что он больше жертва. Конечно, мы можем действовать. И в том числе на выборах тоже. Год назад, тогда, когда вместо выбора Абдула Типу издевался над Конституцией, о чем я прямо в эфире заявлял, что это является, на мой взгляд, преступлением против государства, подрывом основу конституционного строя, что там творилось. Ну вот, не надо молчать способов и методов остановить беззаконие. Огромное количество. обращений в суды, прокуратуру, ФСБ, МВД, Москву, на имя президента Путина, администрацию президента, в том числе демонстрации, митинги, средства массовой информации. Все, что угодно.
1: Не надо еще общественные организации.
4: В том числе общественные, общественные организации. Общественные, партии общественные палаты, тоже, да. То, Просто... что вы назвали, ну это, конечно, они формируют сами, и поэтому Нет. там, конечно, им бывает сложно... Хотя, с другой стороны, все зависит от того, какие люди туда попадают и кто там является представителем. Там потенциал общественной палаты в этом отношении можно использовать. Но его не слышно же было, когда вот эти бесчинства происходили. И, то есть ее. Ее голос не было. Он должен звучать как нават. Тогда, вот когда мы будем
0: молчать, тогда вот все это кончится плохо. Это программа «Особое мнение» с Эдуардом Урозаевым, гость эфира Суломан Уладеев. Мы вернемся в эту студию ровно через две минуты. Оставайтесь на ехе. Это программа «Особое мнение». Мы в прямом эфире. Наши телефонные номера 56 10 52 и 8 988 292 105 и 2. Номер телефона для ваших смс-ок. Особое мнение, свое особое мнение сегодня высказывает пальто журналист Эдуард Урозаев, гость нашего эфира Суломан Башир Уладиев, у нас уже есть звонок. Говорите, добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, хотел а бы
1: спокойно. Очень приятно. Да, мы вас
2: встретили. Я приветствую. Я хотел уйти от всего. Разочарование большое. Вот Шулема Баширьевич, все правильно, аргументировано, красноречиво говорит. Говорит, я очень уважаю его, Эдуард Хайльхановича тоже. Но если вот все вот некоторые защищают, некоторые это Мусаев, не Мусаю деле, а в системе, если в результате вот этих мероприятий система не будет изменена, Никогда ничего не получится. Придут грамотные, которые сейчас, как это рассмотрим, большинство работы, они такие же станут через них, которые пробиваются, я уверяю. Потому что я
3: тоже много десят лет работал на этой сцене.
1: Mm, Что-то обрвалось. Ну, я понял мысль, насколько я, значит, правильно. В принципе, можно согласиться с Абдуллом Хабиром Абасовичем Акиновым, экс-начальником управления, контрольно-финансового управления президент Дагестана. Вот он был руководителем при Муху Гимбатовича Напомню. Вот. Он, конечно, прав, он хорошо знает вот эту систему. И действительно, вот как даже Путин, по-моему, на пресс-конференции, он, отвечая на вопрос о том, что, значит, по поводу коррупции, он сказал, что вот в одном каком-то ведомстве Почти так сказать, весь состав поменяли А потом через полгода даже не прошло мол, Опять все эти преступления Начали повторяться мол, Люди приспосабливаются Начинают использовать вот недостатки этой системы как говорится, В своих корыстных интересах вот эту Государственную систему власти вот. Понятно, что надо менять эту систему тоже Но дело в том, что Конечно, хорошо, когда это делается Либо параллельно, либо этот Ну, Понятно, что с одной стороны Изнутри менять систему Очень сложно можно. Вот зачастую попытки вот, модернизировать государственную систему управления изнутри они, конечно, заканчиваются э, неудачей, потому что они ограничиваются какими-то косвенными такими э, мерами, допустим, там чуть-чуть э, поднять, э, допустим, там э, новую какую-то структуру создать, новую какую-то комиссию создать, допустим, э, которая э, вроде бы призвана там выполнять э, какие-то пробелы в недостатке э, в работе органов государственной власти, но э, по сути, если не менять вот, э, полномочия чиновников, значит э, не автоматизировать их, не снизить вот роль субъективного фактора, где можно использовать его в корыстных интересах. Вот. Тогда, конечно, не будет. Вот, э, недавно вот на, уже прошел гайдаровский форум, и я специально посмотрел видеозаписи всех выступлений на секции, где обсуждалась региональная политика. Вот. И выступала значит, вообще система управления в России. Выступала Татьяна Голикова, представитель счетной палаты, и она сказала, что неэффективна вот эта трехзвенная система, где агентства, службы и министерство федеральное работает, значит, показало буквально там на этих цифровых показателях, сколько денег тратится, и они, получается, тратятся если не впустую, то, во всяком случае, неэффективно, вот что раздутые штаты, и предложило сократить или до двух или одно звенную систему, когда министерство и ее подразделения просто работают, и все. Вот. Потом, начали выступать начали региональные представители, и они вот на эти предложения в общем, тоже выразили как бы, сомнения, были предложения изменить налоговую систему, тоже, как говорится, вызвали сомнения. И вот по этой дискуссии я понял, что все-таки, значит, однозначно мнение о том, что, значит, в какую экономическую модель пока вот не определится наш руководитель страны, к сожалению, вот ему много предложений сейчас поступает, я уже здесь говорил, что четыре экономические фактически группы экспертов четыре разные модели, допустим, там, там Глазьев, советник э, Путина, значит, предлагает такую более государственную модель экономики, значит, э, Кудриновская группа предлагает более либеральную модель, даже, чем те, которые существуют. Э, группа Титова, она группа предпринимательского видения отражает, значит, э, и в интересах предпринимательского класса. Вот эта вот модель, она еще до конца не определена. Там еще одна группа, Бабич, по-моему, одного из этих ученых, экономист, вот. нет вот этой выборной модели четкой не остановились и поэтому как бы получается те чиновники, которые выступают на Гайдаровском форуме, они получается какие-то предложения дают, которые в общем-то спорны даже внутри самой этой системы. Вот. поэтому Абдул правильно говорит, что как-то надо менять систему, но серьезной дискуссии вот такой пока не получается, к сожалению, даже между экспертами и на федеральном уровне и тем более у нас в Москве. Это в общем, достаточно серьезная, короче говоря, тема. Она, конечно, вот в рамках, наверное, сегодняшней передачи, наверное, ответить больше не удастся.
0: 56, 10, 52, напоминаю, телефон прямого эфира, плюс 7 988 292 105.2. Это номер для смс-сообщения. Сумма ума Баширович, вы хотели добавить. Да, в
4: связи с этим я хотел сказать, вернее, ответить на один вопрос, который постоянно звучит в течение последних трех месяцев, когда у нас главой исполнительного бизнеса стал Васильев. Особенно сегодня во многих печатках и в комментариях. То есть, нас постоянно спрашивают всех, это публично, поэтому я вынужден публично на этом ответить, что вот вы, мол, какие-то эксперты, критики и даже такие всякие постоянно тут ругали и критиковали Абдула Типова, а что же вы это не делаете с Васильевым? Господа, подскажите мне, за что критиковать Абдул... Васильева, Я буду это делать. Он что, привел сюда своего сына и назначил его замом мэра? Нет. Он что? Своего брата сделал э, председателем комитета народного собрания. Нет. Он что, Крамсал назначал, увольнял, э, сколачивал огромное состояние, э, плоско и скабрезно шутил? Нет. За что его критиковать? Не вот подскажите. Вон журналисты сидели, и мне тоже не понравилось, что они не задавали ему вопросы острые и актуальные. Но я думаю, что журналисты это не делали не потому, что они боятся Васильева. А зачем его боятся? Он никому не угрожает. Кстати говоря, в отличие от Абдултепова, никого не отправлял бить людей, в том числе, как Амарова или этого сотрудника, да.
0: Давайте звонок примем. Вы в эфире, говорите, добрый день. Алло. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста.
2: А, меня зовут Амвар, я звоню с очковой. А знаете, вообще у меня такое мнение Вся система, которая связана С политическим укладом Нашей республики Все идет от клановых группировок Криминальных, которые держат напряжение Наш город и в целом Напряжение всю нашу республику Имея свои связи во всех Еще власти, даже в органах Внутренних дел, еще в парадни погонах Которые на них работают Спасибо, удачи
4: Да я закончу, если можно это он не делал, Василию. Более того, он не давил и не душил людей. Он не проводил чудовищные выборы, которые были годно задавлютипым был и проведены, а в том числе в этом бунксте по отношению к этой партии МПК. За что? За то, что он ведет себя скромно. Он нормально управляет. У меня лично на данный момент к нему претензий нет. Если они будут. А вы что, думаете, мы не можем Василию сказать, критиковать его деятельность, если она будет этого заслуживать? Нет, почему нет? Ну, Кстати не говоря, это легко сделать. Это человек умеет слушать, он умеет слышать, отличие от Абдулатифа, и он это понимает. Он спокойно спрашивает и спокойно ведет себя. Подскажите мне, за что тогда его критиковать, я буду это делать.
1: Ну, я бы не сказал, что абсолютно критики нет. Мы, ну, например, здесь и на радио «Эхо Москвы», и во время вот этих вот круглого стола, который был проведен по инициативе депутата Госдумы Гаджимара Дамарова 8 декабря и 13 декабря, когда был форум, значит, Кавказский гражданский форум под, по инициативе Максима Шевченко, члена Совета по правам президента, по правам человека при президенте России, вот там ну, критические так сказать нотки были, конечно большая часть она была связана с тем что не делала власть преоборотипами конечно, но э, люди ставили вопросы, почему они сейчас не решают эти вопросы почему обращения, которые сейчас к власти идут, они тоже не получают должного реагирования почему не меняется э, не меняет он людей, которые себя запятнали и э, вообще требования вообще всю команду значит, отправить в отставку, я не говорю сейчас о судебном там, или каком-то другом преследовании уголовном, просто в отставку за то, что они вот фактически работали, согласились работать в команде Абнатипова, который фактически установил единоличную власть в республике и создавая видимость большой работы, фактически во многом, как говорится, работал на свое окружение, на своих близких и на себя. Вот. вот поэтому даже чисто в моральном плане, значит, у дагестанцев устойчивое мнение, что надо быстрее менять кадры. Есть у нас еще один
0: звонок. Говорите, в эфире. Алло. А алло.
2: А, салам алейкум.
0: Алейкум, салам.
2: В очередной, уважаемые люди собрались, я как слушаю.
0: Да, вы представьте столько
2: я Анвазка Списка.
0: Слушаем вас.
2: Я хотел бы узнать, вы, может в курсе. Это прокуроры, которые приехали для правых Дагесан, какой-то прием ведут население. Ого.
4: У меня этой информации нет, но я рекомендую вам обратиться к прокуратуре республики. Видимо, они обладают такой информацией, и они посоветуют вам, как поступить. Я думаю, что они будут принимать граждан республики тоже. Они ведь понимают, что у граждан есть информация.
1: Yeah, ну, как раз Васильев раз и обозначил, что в первую очередь будут проверяться так сказать, заявления граждан. Вообще, как была э, поставлена работа с обращениями граждан. Я даже э, такое у меня сложилось впечатление, что он как-то суживает даже тему, потому что ну, отдельные индивидуальные проблемы отдельных граждан, они, конечно, могут не отражать системные проблемы, которые в республике сложились в отношении властных на структур. Вот. И что
4: касается Эдуард, ну, того, что называется критика. Дело в том, что все зависит от цели. Мы, граждане Российской Федерации, соответственно, Конституции имеем право требовать от органов государственной власти, от людей, которые занимают эти должности, исполнение ими своих обязанностей. Это наше гражданское, не только право, это наша гражданская обязанность и гражданская ответственность. И поэтому... От цели зависит. Если человек говорит, критикует кого-то неправду, он лжет, он лицемерит, он говорит недостоверную информацию и преследует какие-то иные цели, это очень плохо. Но если люди обращают внимание на существующие проблемы и хотят, чтобы изменилась ситуация в лучшую сторону... Это очень хорошо. Тогда а, ситуация будет улучшаться. А если все будут молчать, ничего не предпринимать, а почему этот чиновник должен переставать брать взятки? Да. В наше время деньги, знаете, такие возможности предоставляют. Ну, конечно,
1: критика ради критики, конечно, не, не Давайте еще один
0: звонок премии. Говорите вы в эфире 56, здесь 52, номер телефона эфирной студии Эхо Москвы. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер. Да, да, да вы в эфире говорите.
2: Валикум Валикум салам. Меня Аслан зовут. Я вопрос сейчас задавать не буду. Единственное, что хочу сказать, хочу выразить огромную свою благодарность Суивану Башировичу за его мужественную, мужскую, человеческую, дагестанскую позицию во всех вопросах, где он говорит компетентно, авторитетно, открыто, невзирая на чины, там, на регалии, на национальности. Валерий Курасович, вам низкий поклон, вы
4: гордость, вы соль, вы настоящая гордость для Дагестана. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам, клянусь Аллахом, я этого не заслуживаю. Я обычный человек с огромным количеством недостатков. Единственная цель и мотив, почему я так поступаю, мне очень больно. Я просто не могу равнодушно к этому ответить. Относиться. Я из-за этого мучаюсь, страдаю, как говорит Достоевский, особенно после того, как бывает в других городах России, а также я бывал во многих странах Европы, возвращаешься и видишь вот этот наш Тагестан. У нас в принципе хороший народ, предприимчивый, активный, энергичный. Дайте возможность этим людям жить в соответствии с Не душите этот народ. У нас талантливые люди. Не могу быть равнодушными. Единственное, что у меня есть. Спасибо вам, я не заслуживаю такой оценки. 56
0: здесь 52 номер телефона прямого и РБК с пометкой срочно сообщает, что Сулейману Керимову разрешили вернуться в Россию. Он сможет приехать на три дня навестить больного родственника, говорится в сообщении. Васильев не поставил оценку деяниям Абдулатипов и сохранил всю его команду. Почему не наказаны те, кто воровал и издевался над людьми Мадина из Махачкавы?
4: прокурор и не следователь. Он и без этого очень много в этом делает. Это, конечно, мы очень хотели, чтобы приехал Васильев, он полковник, и через три дня всех посадил. Но так не бывает. Во-первых, у него таких полномочий нет. А то, что он в этом отношении делает, о а сегодняшней информации что такое когда-нибудь было в Дагестане. И поэтому, с одной стороны, конечно, мы хотим, чтобы он как можно быстрее и результативнее наводил порядок в Дагестане, чтобы тут работал российский закон. Какой бы он ни был, я устал это говорить, мы все должны соблюдать закон. Какой бы он ни был, даже если жестокий, если он даже несправедливый. Не закон, надо через выборы добиться того, чтобы другие депутаты этот закон изменили. А вот в этом отношении конечно, он человек видимо очень прагматичный, я писал об этом, разумный, очень рациональный и как бы расчетливый в политическом смысле этого слова. И он в Дагестане, он же не дагестанец, он должен видимо все-таки взвешивать все, прежде чем принимать решение. Судить будем результатом. Рано пока. Сто дней прошло, что мы можем сегодня давать оценки.
0: 56 10 52 номер телефона эфирной студии Эхо Москвы. Владимир Васильев своими указами на неделю реорганизовал Министерство по земельным имущественным отношениям и вопросам торговли, передал вопросы в сфере торговли Министерству промышленности. Вице-премьер Екатерина Толстикова назначена на должность министра по земельным и имущественным отношениям Республики с сохранением должности зампред до правительства в должности министра промышленности и торговли утвержден Юсуп Умавов. Правительству поручено решить все организационные вопросы месячный срок. Вот новые назначения Владимира Васильева. Как их можно оценить?
1: Ну, я бы оценил, если так, по пятибалльной шкале, где-то на четверку, где-то может быть, четыре с минусом бы поставил. С одной стороны, значит, я все-таки считаю, что вот уже три месяца уже прошло, уже четвертый месяц идет, значит, когда с, с приставкой в Рио они все работают, и даже наши бедные дикторы на радио, на телевидении, когда все время говорят временно исполняющие обязанности, временно исполняющие обязанности, как-то это уже нагоняет тоску, что мы чуть не, с одной стороны, бренность бытия, да, но с другой стороны, <соценно> должно быть определенное постоянство, которое все-таки, <соценно>, слишком, когда мы э, временщики вроде бы, да, но не, не настолько же. Вот, поэтому у нас появились первые постоянные министры, Все могу поздравить, наших гистанций всех после четырех месяцев вот. но с другой стороны назначения какие конечно у мало звезд с неба не хватало но он возглавлял я напомню министерство промышленности торговли и инвестиций у него было три сферы потом он вопал в аблотипу и вот в начале 2017 года у него отняли торговлю до этого чуть раньше по-моему еще отняли инвестиции и он остался с одной промышленностью он получил там, когда он заявлял что там когда программа там по развитию промышленности 40 миллионов, что ли, в бюджет заложили. Я еще на этих парламентских слушаниях вот, тогда меня приглашали, что было даже удивительно, это, значит, тоже вроде бы Хизрид Саидов, значит, в этом плане какие-то жесты такие делал, чтобы пытался все-таки, несмотря ни на что, привлечь, как говорится, на обсуждение какие-то более, так сказать, широкий круг экспертов. Вот. Я даже задал вопрос, что такое? В общем, я в этом словом считаю, что у МАУ, и мы очень мало делок вот на о своем министерстве расходов, но что мог он делал, и он трудолюбив, он волевой, он ответственный, и такой чиновник, вроде бы звезд неба не хватает, но, во всяком случае, он создал несколько индустриальных парков, промышленных парков, вот этот, и зон, и, во всяком случае, все, что он мог вот в этих ограниченных рамках делать, делал. Торговлю мы вернули, потому что федеральное министерство тоже называется промышленности и торговли, и ему легче взаимодействовать действовать именно по профилям, как говорится, этим. Вот поэтому, видимо, восстановили. Ну, Василий это назвал совершенствованием системы структурного органа власти. Ну, можно это, так сказать, тоже понять. Хотя это все-таки тоже промышленность, торговля, немножко разная сфера, но где-то частично пересечения есть. Что касается Толстиковой, значит, она вообще-то говоря, пришла, насколько я понимаю, у нее или какой-то протеже в Москве. Значит, потому что она потеряла должность, она сделала быструю карьеру, она сама родом из Севастополя, поступила Московский юридический университет закончила его э и начала, значит, работать, поработала в нескольких федеральных структурах. Но основная ее специализация как юриста это имущественные отношения. Вот. И она доросла до замминистра при э Дмитрии Леванове, бывший э министр образования и науки Российской Федерации. Вот, ну, вы знаете, со скандалом ушел Дмитрий Леванов. Работа самой Толстиковой тоже подверглась критике. Несколько скандалов было связано с ее работой в департаменте. Апартаменте, там по управлению имуществом, по-моему, И потом она как на должность замминистра тоже на два года поработала. Вот. Ну, почему она оказалась в Дагестане, я не знаю. Я считаю, что, наверное, объятип попросили. попросили. Возможно, что ее опекун считает, что, поработав в региональном правительстве, она потом будет возможность значит, перескочить в Москву, потому что Путину вот, понравилось назначать даже губернаторами людей, которые поработали там на муниципальном, на региональном и на федеральном уровне, имеет Достаточно большой опыт, работа в разных структурах и могут, так сказать, значит, управлять на более высоком уровне. Вот. С приходом Васильева, она вроде бы тоже оставалась в команде, никуда не уехала. Потом случился скандал, вот, который мы тоже обсуждали здесь в какой-то степени. Вот. Но ну, несмотря на скандал, теперь ее назначили министром имущественных отношений, тоже земельных отношений. Это ее профиль работы. В этом смысле плюс. Плюс еще в том, что она, в принципе, за этот год с чем-то, который она работает в принципе, в коррупционных, сказать, схемах не замечено было, но ей предъявили вот то, что она некомпетентна, она имеет опыта педагогической работы, а ее заставил фактически одно заниматься этот весь год Шахабаса Шахаба, он не убрал, он вроде вместо Шахабаса бы -шаха, ее про нее планировал поставить. Она занималась разработкой и внедрением сейчас вот реализацией 11 ведомственных программ по образованию. Там, дошкольное образование, начальное образование, там, э, среднее образование, начальное профессиональное образование. То есть вот этими и э, разными ин, инновационными там, методиками преподавания занималась. Эти вопросы, которые ей, э, в общем ну, для нее были в относительном норме. Теперь она вернулась, получается, в свою как бы, стезу, в которую она в имеет достаточно компетентное. Yeah. Поэтому, поэтому я такую как бы, условную 4 оставлю за эти первые два назначения министром.
4: По поводу Толстикова, неделю назад я в вашем эфире говорил о том, что надо сначала изучить ее позицию, ее тактику, ее видение решения проблем, ну, в том случае образования, тогда, когда считали, считали, что тот день ее просто к вечеру из Дагестана даже выгонят. Но как бы защищал, получается, мой друг даже шутку сегодня мне сказал, вот вы ее защищали, ваша, за счет чего ее назначили министром. Мне это было приятно слышать, но, конечно, это не никакого отношения к этому. А вот я рекомендую тем, кто сомневается в компетентности Екатерины, почитать внимательно ее интервью в газете «Черновик». Между прочим, очень компетентный, очень профессиональный, очень подготовленный и аналитичный человек. Проблемы образования там она анализирует на профессиональном уровне. Поэтому вообще-то нельзя спешить людям оценку, просто исходя из того, как он там выглядит и откуда он там приехал. А надо думать над тем, чего он
0: хочет, кто он такой, и что у него в голове, и чего он, к
4: чему он стремится.
0: Спасибо. Это была программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня были политолог, журналист Эдуард Урозаев и э, Суламан Баширович э, Уладиев, общественный, известный общественный деятель. Э, э, эфир провел Заур Гаджи, оставайтесь на их все